0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast, shot vol vol ondernemersdopamine. Dit is Hoek on Business. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoekton Business Podcast. En ja, superleuk natuurlijk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Deze week hoor je over een onderwerp wat ik ja, heel veel hoor om me heen. Wat ik zie bij ondernemers, wat ik ook herken bij mezelf. En ja, ik wil je daar graag bij helpen uit mijn eigen ervaring. Ook um, uit ervaring met klanten. En ja, waar gaat het over? Het gaat over content. Um, Misschien kan dat een beetje een vaag begrip zijn. Ik zal er zo nog verder op ingaan. Um, misschien he, ben je net begonnen met ondernemen. Dan vraag je je misschien af... waarom moet ik zoveel content produceren? Of ja, zoals dat tegenwoordig ook wel heel populair heet... zichtbaar zijn... Um, Even uh, side note. Ik ben zelf niet zo van de term zichtbaar zijn. Ik vind dat echt een mythe. Alsof, uh, als, alsof uh, als je overal zichtbaar bent... dat je dan opeens succesvol wordt of zo. Of bent ook. Hè? Dat je maar zichtbaar bent. Ik, ik vind dat echt uh, het luchtkasteel van deze tijd. Maar goed, um, dat onderwerp dat valt een beetje buiten de scope... van deze podcast aflevering. Maar misschien ben je al wat langer bezig met ondernemen. Je wil groeien. En dan zie je ook wel de noodzaak van het content maken. Dat zie je al wel in. Maar je loopt ook tegen de vraag aan. In ieder geval, dat hoor ik heel veel van ondernemers. Hoe dan? Ten eerste de vraag, ja, op welke kanalen moet ik allemaal aanwezig zijn? Maar ook zeker de vraag, wat vertel ik dan wel en wat vertel ik dan niet? En tot slot de vraag waar ik heel veel ondernemers tegenaan zie lopen. Zeker ook als je al langer bezig ben, bent, van hoe manage ik vervolgens al die uh, verschillende content die ik maak en al die verschillende kanalen wat ik dan heel veel zie. Nou ja goed, daar kom ik zo meteen op terug. Uh, Weet je, je weet wel dat je relevant moet zijn uh, en ook relevant moet blijven om een verschil te maken voor je doelgroep, om op te vallen in je markt, dat je waardevol uh, moet zijn, waardevolle content moet leveren. Maar ja, waar ben je dan wel en niet zichtbaar, vraag je je misschien af. Iedereen die heeft het bijvoorbeeld tegenwoordig over TikTok. Moet je daar dan bijvoorbeeld ook opeens aanwezig zijn? En je hoort misschien dat Facebook aflopend is. Moet ik daar nog wel posten? Moet ik daar alleen adverteren? Of moet ik alleen uh, doorposten vanuit Instagram? Bijvoorbeeld als dat je belangrijkste kanaal is. Instagram en LinkedIn hoor je natuurlijk ook heel veel over... Moet ik dat ook gaan doen? Hoe kan ik al die verschillende kanalen bedienen? Moet ik ook uh, overal hetzelfde neerzetten? Moet ik voor elk kanaal iets nieuws verzinnen? Nou ja, het komt op de vraag neer van hoe manage ik dat nou allemaal? Nou, in deze podcast uh, geef ik je antwoord op die vraag. En als je wil, ga je ook daadwerkelijk aan de slag met de planning. En daarvoor heb ik een contentplanning gemaakt, een Excel-sheetje... Ik raad je zeker aan om te luisteren en mee te schrijven, want er zit heel veel waarde in deze podcast en ook heel veel inspiratie om content te gaan maken of in te delen ook in categorieën. Um, maar je kunt dus ook die, die content commitment sheet die bij deze aflevering hoort... die kun je helemaal gratis downloaden... zodat jij jouw content ook daadwerkelijk kunt gaan inplannen. Want dat is natuurlijk wat ik heel vaak zie, dat dat dus niet gebeurt. Maar ik zal daar zometeen nog veel meer over vertellen. Nou, wil je die sheet downloaden? Ga dan naar mirjamhegger.nl slash content commitment... En Commitment is met dubbel M en één T. Dus Mirjam Hegger, Mirjam is met een J, mirjamhegger.nl slash content commitment En onder deze podcast zal ik ook nog even een linkje plaatsen. Um, als je daar naartoe gaat, dus mirjamhegger.nl slash content commitment dan vul je je gegevens in en dan krijg je meteen die Excel Content Planner in je mailbox. Goed, terug naar content. Um, ja, zoals ik al zei, voor bedrijven, voor ondernemers, um, toch nog wel vaak... Een vaag begrip. Waarom is het zo belangrijk voor jou als ondernemer? Allereerst, wat is het eigenlijk? Content betekent letterlijk vertaald inhoud. Dus bijvoorbeeld de inhoud van je website, de teksten die erop staan, maar ook foto's, video's, recensies, op social media, op jouw website zoals ik al zei, uh, in jouw nieuwsbrieven. Nou, andere content is bijvoorbeeld ook blogs, infographics, podcast natuurlijk, hè. e-mails die je schrijft, e-books, maar bijvoorbeeld ook je social media posts, uh, Instagram stories en ja, die tweede vraag hè, die ik al even stelde van waarom is het nu zo belangrijk voor jouw bedrijf om content te produceren. Vooral als je aan kennisoverdracht doet, als je bijvoorbeeld trainingen geeft of je uh, bent een coach, maar ook als je artikelen schrijft of als je podcast maakt, als je ook een een product verkoopt, dan vertegenwoordigt al die content, die vertegenwoordigt jouw waarde, los van jouw producten als je die verkoopt. Dus als je echt kennisoverdracht doet, dus als je trainingen geeft... als je je coach bent, dan eh, heb je geen tastbaar product. Geen fysiek product wat je verkoopt. Maar jouw content, dat is jouw product. Jouw dienst, dat is jouw uh, product. En jouw content die je maakt, die is uniek. En dat brengt me ook bij het volgende. En dat is de waarde van jou als personal brand. Dus de waarde van jouw content als personal brand. Als jij een personal brand bent... Um, ja, bijvoorbeeld, je bent een expert op een bepaald vakgebied, uh, marketing specialist, voedingsdeskundige. Um, nou ja, ik noem me wat burn-out coach. Dan uh, is jouw unieke content het hart van jouw bedrijf. Want nou ja, ik zal wat voorbeelden geven, dan um, gaat dat misschien ook wat meer leven. Stel je voor, je bent dus die marketing specialist waar ik het even over had, iedere marketing specialist, specialist iedere collega die je hebt, die kan drie tips geven om meer klanten te krijgen, maar alleen jij als marketing specialist kan jouw unieke sausje eroverheen gooien. Bijvoorbeeld als je een eigen methode hebt die je verwerkt in je content of je hebt een bepaalde tone of voice. Ik zag laatst een boekhouder die die zei dat ze boekhouden leuk en licht maakt voor haar klanten. En die tone of voice die zag je ook terug in haar content. Dat zie je terug in haar foto's, je leest het in haar blogs. Dat is dus haar unieke sausje als het ware. Ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dat heeft natuurlijk ook weer alles met branding te maken. Hè? Die manier waarop je jouw merk um, nou, Bijvoorbeeld een, een, een klant uh, die, ik, uh, die ik heb. Zij helpt uh, vrouwen met, met voedingsadvies. Uh, ze werkt met drukke, ondernemende vrouwen. En daarom alles wat, wat, zij, wat zij aan content maakt en, en wat zij uitstraalt... Bijvoorbeeld haar recepten, maar ook haar trainingen, die moeten dus snel en simpelheid uitstralen. Dat is ja, haar merkwaarde, dat is haar merk zoals zij het wil laden. Dat zie je dus terug in haar blogs, in haar posts, nogmaals in haar trainingen, recepten. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar het bedrijf van mijn man en ik, wat we samen hebben, 4 dan draait alles om een gezond bedrijf. Dat zie je terug in onze methode, maar ook bijvoorbeeld in deze podcast. Als ik een interview doe, dan is de onderliggende vraag eigenlijk altijd ja, hoe gezond is jouw bedrijf? Um, hoe is het bedrijf wat je hebt gezond geworden en hoe houd je het gezond? En ik stel die vraag ook altijd letterlijk wel in mijn interviews, maar dat zal ik altijd, ja, als het ware onbewust, zal ik die boodschap meegeven in de content. Dus in het webinar wat ik geef, in de post die ik schrijf. Een gezond bedrijf. Dat is de rode draad. Nou Nog een ander voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Rachel Levy. Um, misschien, hè, vorige, jaar, vorige week heb ik haar uh, geïnterviewd. Dus uh, heb je het nog niet gehoord, dan, uh, dan zou ik het zeker eventjes luisteren. Um, je, je, je hoort in haar verhaal heel sterk dat de rode draad in haar bedrijf creativiteit is. Je ziet dat dus terug in alles wat ze doet. Als je bijvoorbeeld naar haar Instagram feed gaat, zeker een aanrader. Dan zie je dat meteen. Maar ook haar festival wat ze heeft georganiseerd, chaos in de orde. Dat ademt de een en al creativiteit. Maar ja, als je haar spreekt, dan ademt ze dat ook. Dus die creativiteit is haar rode draad. En die is overal terug te vinden. Dus als personal brand is het dus heel goed om een rode draad te hebben in je content. Iets waardoor mensen je meteen herkennen. Bijvoorbeeld, neem maar Rachel Levy. Daar zie je meteen dat het van Rachel is. Ze is creatief, ze is out of the box... maar je ziet het natuurlijk ook aan haar uitingen... omdat zij heel mooi kan tekenen. En ja, zorg dus dat in jouw content... altijd als het ware jouw handtekening te zien is. Dat het terug te zien is in jouw stijl. Niet alleen visueel, maar ook dat het te beluisteren is, bijvoorbeeld net zoals in deze podcast... maar ook te lezen is in jouw blogs. Bijvoorbeeld uh, in mijn podcast... Dat straalt altijd een bepaalde mate van, ja, als als het goed is, zorgvuldigheid uit en uh, gedegenheid uit en kwaliteit uit. En dat zul je altijd terugzien in al mijn content-uitingen die ik heb in deze podcast, maar bijvoorbeeld ook in de blogs die ik maak. Daar doe ik altijd heel gedegen onderzoek naar, daar steek ik heel veel tijd in, ik spreek experts daarvoor en dat straalt altijd een bepaalde vorm van zorgvuldigheid en gedegenheid uit. En dat is niet alleen in mijn content, maar ook natuurlijk in mijn dienstverlening. Dus op die manier heb ook jij een rode draad in jouw, in jouw dienstverlening, in jouw product en in jouw kernwaarde, in jouw merkwaarde. Jouw merk heeft een bepaalde rode draad. En nou, als, je dat, als je dat terug uh, vertaalt naar jouw content, dan is dat natuurlijk... Ja, echt super mooi. Op die manier kun je het echt in jouw merk laden ook als je een product verkoopt, is content super belangrijk. Nou, waarom? Omdat als je inspirerende content verspreidt, dan hoef je niet continu op de sales te zitten. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld hiervan. Dat is, uh, ja, ik zit natuurlijk in de podcast, dus uh, ik kom even met twee voorbeelden van een podcast die ik super inspirerend vind. Daarvoor, hey, KLM, die heeft natuurlijk vliegtickets, die biedt vliegreizen aan. Maar in plaats van continu te zeggen van... Hé, je moet op vakantie en koop je ticket bij KLM... dat doen ze ook wel. Maar daarnaast, naast dat platte verkoop... als ik het zo even mag zeggen... zijn ze een podcast begonnen... waarin ze reisverhalen van hun klanten vertellen. Waardoor ze hun luisteraars inspireren... en ze als het ware, hè, die, die luisteraars als het ware... vanzelf zien krijgen om op vakantie te gaan. Omdat ze die podcast van de KLM luisteren... is KLM bij hun top of mind. Dus... Als zij een ticket gaan boeken, dan denken ze aan KLM. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van als je een product hebt hebt dat je dan ook heel mooi dat op die manier kan uh, je je content kan maken. Nou Tinder, ik bedenk me wel, het, het zijn ook meer diensten. Nou goed, een ticket is natuurlijk wel heel fysiek. Tinder is ook meer een dienst, maar anyway, um, in ieder geval Tinder die doet het ook op die manier. Ze zeggen niet continu van hé, hey, je moet daten, date je nieuwe partner via Tinder, doen ze ook wel dat platte verkopen. Maar daarnaast hebben ze ook hele inspirerende content, waaronder een podcast, waarin ze allerlei weetjes rondom daten, delen, ook verhalen van hun klanten vertellen. Op die manier entertainen ze dus hun luisteraars. En ja, het is ook nog eens een hele grappige podcast. Ik weet niet of je wel eens hebt geluisterd, maar daarmee associëren die luisteraars van Tinder, van de Tinder-podcast, die associëren Tinder met grappig en leuk en luchtig. En ja, als ze dan gaan daten, dan zit Tinder dus top of mind, meer top of mind dan bijvoorbeeld Parship, want die heeft weer heel andere uh, manier waarop ze een rode draad in hun merk hebben zitten, in hun content hebben zitten. Dus nog even terug naar naar Tinder. Dan zullen ze dus top of mind zijn en ja, die podcast is zo leuk dus dan zal uh, de, de partner die ze eventueel willen daten ook wel heel erg leuk zijn. Dus er zijn bedrijven die content heel serieus nemen en daar heel veel tijd en aandacht in steken. En Als ik, ik ben veel met podcasting dus bezig, wat ik vaak hoor, bijvoorbeeld als het om podcasten gaat, maar ook over andere contentvormen, video, blogging. Maar goed, laten we even mijn voorbeeld nemen, want dat ligt natuurlijk dicht bij mij. Als het over podcasten gaat, dat is dan dat bedrijven zeggen van ik heb er geen tijd voor of wat levert het me nou op of weet je, weer een ding erbij en Ik denk dat het laatste wat wij contentmakers willen, voor mij is dat dan een podcast, maar het kan ook een videograaf zijn of een tekstschrijver, dat is om meer werk te creëren voor je klanten of om meer afleidingen ruis toe te voegen of tijd af te nemen van je klanten. Weet je, ondernemers hebben het al druk genoeg en een extra project, ja, er zit gewoon helemaal geen ondernemer op te wachten. Maar wat ik nu zie bij klanten waarmee ik podcasts aan het maken ben... dat is dat het essentieel is om te kijken hoe dat past in je contentstrategie. En dan heb ik het vooral over bedrijven die al meerdere content vormen. Dus bijvoorbeeld blogs, video's, et cetera. Meerdere platforms ook uh, gebruiken. Dus bijvoorbeeld e-mailmarketing, uh, verschillende social media kanalen... die ze al gebruiken. En ja dan moet je gewoon heel goed kijken, vind ik als contentmaker... hoe je dan die nieuwe contentvorm, hoe je dat gaat passen in dat contentplan. Zodat het je geen tijd gaat kosten, maar dat het het past in je contentplan... waardoor het je uiteindelijk luisteraars oplevert, klanten oplevert. Nou, nu vraag jij je misschien af, ja, oké, leuk allemaal... maar hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Hoe pas ik dat dan in mijn contentplan? om je een soort outline te geven... als je naar content kijkt... dan heb je eigenlijk drie soorten content. En die contentsoorten die zal ik zo meteen nog uitleggen. Maar in ieder geval is dat de impulsieve content... de geplande content en adverteren. Nou, de eerste contentsoort is dus impulsieve content. En daarmee bedoel ik dat je deelt... wat je op dit moment het meest bezighoudt. En wat ik zie... ...zeker als het om social media gaat... ...dat is dat de meeste ondernemers de nadruk leggen op deze eerste categorie. En het is zeker een voordeel. Weet je, je volgers krijgen precies te zien wat er op dit moment leeft bij jou. Maar het heeft ook een groot nadeel. En dat is dat je als volger precies te zien krijgt wat er op dit moment leeft bij jou. En wat ik daarmee bedoel is dat er nog een eventuele emotie op zit. Dus... Om maar even te zeggen, het is een voordeel dat dat ze precies zien wat er op dit moment bij je leeft. Maar als er nog veel emotie op zit, als je nog niet helemaal uit dat proces bent, zeg maar, dan kan dat ook echt een nadeel zijn. En een nadeel van impulsieve content is dat je altijd maar weer inspiratie nodig hebt. En ja, inspiratie is bij de meeste ondernemers, ik weet niet hoe dat bij jou zit, misschien heb jij dat wel, maar bij de meeste ondernemers is dat niet echt op afroep, En impulsief voorradig. En zeker als je dus een gebrek aan inspiratie hebt op een bepaald moment... ja, dan heb je dus ook geen content. En het nadeel van die impulsieve post is dat je altijd maar het gevoel kunt hebben... dat er als het ware een contentmonster gevoed moet worden. Ik hoor uh, die term heel vaak, dus ik ben benieuwd of je dat herkent. Dus als je een dag geen inspiratie hebt, dan heb je een dag geen nieuwe content... Nou, de tweede soort, dat is de geplande content. Dus je deelt uh, content die je hebt ingepland in je contentplanning. Zoals bijvoorbeeld je wekelijkse nieuwsbrief. Nou, die noem je natuurlijk geen nieuwsbrief... maar in ieder geval de wekelijkse mail die je naar je lijst stuurt. Of misschien schrijf je wel uh, dagelijks. Maar of een wekelijks artikel wat je maakt... uh, of maak je net als ik wekelijks een podcast. Dat is allemaal geplande content. Nou, soms plannen ondernemers wel eens content... Bijvoorbeeld bij een campagne of als er een vakantie aankomt. En het voordeel natuurlijk van plannen is dat het contentmonster, waar ik het al even over had, dat heeft altijd te eten. Het nadeel van plannen is dat je er tijd voor moet maken. Ja, en die tijd, die hebben wij ondernemers meestal niet veel over, want we zijn heel veel bezig in ons bedrijf klanten helpen. Nou ja, bezig doen, doen, doen. Maar wat ik zie is dat we dat dus over het algemeen te weinig doen. He, hier liggen heel veel kansen om content te gaan inplannen. Nou, als jij dat nou meer wil, als je meer wil plannen... dan uh, vraag eventjes die content uh, commitment sheet aan... miriamherger.nl slash commitment. en dan ga je die content gewoon ook echt inplannen in Excel. Dan ben je niet meer alleen afhankelijk van content categorie 1... namelijk de spontane content. Goed, de derde contentsoort is adverteren. Daarmee bedoel ik dat je uh, een post op social media promoot of je maakt speciaal voor dat platform, bijvoorbeeld Facebook, Pinterest of LinkedIn, daar maak je een advertentie voor. Of je promoot dus een een, een post die goed loopt. Dat doe je om meer bereik te krijgen of om je boodschap te verspreiden of je adverteert op iets dat je gratis weggeeft, bijvoorbeeld een e-book, een webinar of een test. En op die manier verzamel je e-mailadressen voor jouw e-maillijst. Nou, soms zie ik bedrijven wel adverteren, maar dan doen ze dat niet structureel of strategisch. En over het algemeen zie ik dus ook dat bedrijven hier heel veel kansen laten liggen. En ja, die kansen die kun je dus pakken door bijvoorbeeld structureel te adverteren op je weggever. Nou, ik ben even heel erg benieuwd natuurlijk als je die drie contentsoorten zo hoort. Um, als je het verhaal over content hebt gehoord, de uitleg over die uh, verschillende contentsoorten. Waar ligt nu voor jou de nadruk? Adverteer je structureel en strategisch? Plan jij je content of deel je alleen maar heel impulsief? Waar liggen nou voor jou die kansen? Nou, als je die inzichten hebt uh, gedaan... ga dan ook dus daadwerkelijk die planning maken. Het is nu het moment. En als je die planning gaat maken... dan zijn er vijf categorieën waarin je content kunt maken. Ik zal die categorieën... straks nog even verder toelichten, maar de vijf... categorieën zijn de volgende. De eerste is expertise... visie, de tweede is... klanten, de derde is aanbod... de vierde is behind the scenes... en de vijfde is over mij. Natuurlijk zijn er nog meer categorieën... die misschien heel specifiek zijn voor jou persoonlijk... of voor jouw bedrijf. Dus als er nog meer zijn, dan kun je die natuurlijk... toevoegen als uh, categorieën. Maar in ieder geval... de categorieën die... Ik heb benoemd, dat zijn er vijf. En de eerste is de categorie expertise of visie delen. Nou, suggesties in deze categorie. Hè, wat zou je dan kunnen maken als content? Geef bijvoorbeeld een snelle tip. In een, in een tekst, in, in een blog, in een artikel of in een video. In een YouTube-video, als je YouTube jouw um, kanaal is waar je op deelt. RGTV uh, of op je websites. En een tip waardoor jouw ideale klant, waardoor het meteen resultaat oplevert of dat het een oplossing geeft voor een veel voorkomend probleem van jouw ideale klant. Deel ook met jouw volgers hoe jij jouw expertise stap voor stap toepast. Bijvoorbeeld als je een methode hebt, zou je dat heel goed um, kunnen delen. Die past ook heel mooi binnen deze categorie. En wat je dan kunt doen is dat je verwijst naar een blog, een artikel, een video of een webinar dat je, dat je gaat geven um, over dat specifieke thema, hè, wat jouw expertise is. De volgende is, het suggestie in deze categorie is, bespreek in een blog of een video een actueel onderwerp wat momenteel speelt. Nou, bijvoorbeeld hè, op dit moment het coronavirus. Misschien is dat voor jouw business heel relevant of voor jouw doelgroep heel relevant. En um, het, het kan ook een heel ander onderwerp zijn, hè? Dat, wat, wat heel specifiek in jouw markt speelt of, of wat op dat moment heel relevant is. Stel je voor dat je diëtist bent, er is een, een dieet heel populair. Uh, ik zag het laatst bij een klant van ons, er die, die, waren een aantal artikelen verschenen in de krant. En zij heeft een bepaalde uh, visie, een bepaalde kijk, een bepaalde expertise op een bepaald, uh, bepaalde voedingswijze. Uh, en daar um, deelde zij dan haar expertise over. Uh, dus Geef jouw visie op iets wat op dit moment heel actueel is. De volgende suggestie is dat je ook hele korte tips kunt opnemen. Stel nou, je bent die marketing expert, je bent gespecialiseerd in Facebook. Dan kun je hele korte video's maken en geef je in elke video een praktische tip. Bijvoorbeeld hoe je een Facebook live opneemt. Zomaar even een ideetje. De volgende suggestie is dat je vragen gaat beantwoorden van potentiële klanten. Ik kreeg bijvoorbeeld heel vaak de vraag, hoe start je nou een podcast? Nou, vorige week heb ik daar een een blog over geschreven in drie stappen, uh, of in drie simpele stappen zelfs, een uh, podcast starten. Dus dat kan ook voor jouw branche, voor jouw doelgroep natuurlijk heel erg relevant zijn. Goed, de tweede categorie, de tweede contentcategorie is... Klanten. En suggesties in deze categorie, ja, dat kan je al wel denk ik bedenken, is een testimonial natuurlijk. Nou, wat is een testimonial? Jouw klant vertelt zijn of haar verhaal over zijn of haar ervaring met jouw product of dienst. En je kunt daarbij de volgende volgorde aanhouden: um, Vraag aan je klant hoe het, um, hoe het met hem ging voordat hij bij jou kwam of voordat hij jouw product gebruikte. En vervolgens vraag je hoe hij of zij de samenwerking met jou heeft ervaren of het gebruiken van jouw product. En vervolgens uh, vraag je hoe gaat het nu met je achteraf na het samenwerken met jou, na het gebruiken van jouw product. Wat heeft het werken met jou of het gebruiken van jouw product nu daadwerkelijk jouw klant opgeleverd? Hoe voelt jouw klant zich nu? En tot slot, aan wie zou jouw klant jouw product of dienst aanbevelen? Wat ik ook altijd een hele leuke vraag vind van... joh, wat zou je nou zeggen tegen iemand die nog twijfelt om met mij te gaan samenwerken? Dat vind ik ook altijd een hele leuke vraag die je in een testimonial zou kunnen vragen. De volgende suggestie in deze categorie klanten is een case study. Nou, bij een testimonial vertelt jouw klant uh, het, het verhaal, zijn ervaring. En bij een case study vertel jij het verhaal over... Jouw klant. En dat kan wat uitgebreider zijn. Je vertelt ook jouw visie op wat er tijdens de samenwerking gebeurde of over, over de ervaring die jouw klant vertelt. En even wat betreft het verschil tussen de testimonia en de case study: het is wel goed, het, het een is niet beter dan het ander, het is alleen anders. Hè. Dus deze twee zou, vormen zou je naast elkaar kunnen gebruiken in je content. Nou, before en after foto's en verhalen, die doen het ook echt altijd heel erg goed. Je hebt natuurlijk de voedingsbranche, daar daar zie je het natuurlijk heel vaak, die before en after. Maar je kan het ook voor jouw product of dienst, kan je zeker zo'n before of after, in ieder geval verhaal, misschien geen foto, maar uh, toepassen. Misschien is dat niet zo heel erg zichtbaar bijvoorbeeld. En wat je ook kunt doen, als je dus deze klantverhalen, case studies hebt, is het Kleine stukjes eruit halen, quotes eruit halen uit die testimonial of case studies die je hebt verzameld. En op die manier heb je ook weer losse content, snippets uit uit video, uit audio. En dat kun je ook allemaal weer delen. Goed, de derde categorie is aanbod. En met aanbod bedoel ik dat jouw product of jouw dienst... Weet je, zorg dat je regelmatig jouw aanbod in de etalage zet, dat het goed te vinden is op je website, dat het uh, in je feed te zien is, in jouw nieuwsbrief terugkomt, zodat jouw ideale klant ook weet wat ze bij jou kunnen vinden, wat ze bij jou kunnen kopen. Dus dat is een een, een belangrijke en ook kun je bijvoorbeeld in deze categorie je weggeven promoten. Maar ook bijvoorbeeld een webinar, ook betaald aanbod. Dus zorg dat je dat afwisselt, dat je niet in elke post, onder elke post verwijst naar je aanbod. Ook niet als het gratis is, weet je, daar houden mensen gewoon niet zo van. En een andere suggestie in deze categorie is winacties. Winacties die doen het heel erg goed. Wat ik er wel bij wil zeggen is... zet winacties strategisch in. Ga gewoon niet te pas en te onpas... allemaal dingen weggeven. Weet je? Geef altijd een reden. Bijvoorbeeld nou ja, mocht dat voor jouw uh, branche... of jouw doelgroep relevant zijn. Uh, moederdag of de zomervakantie. Uh, uh, jouw verjaardag... Um, maar geef iets weg. Zet een winactie in. En laat ze ook echt een motivatie insturen waarom ze iets willen winnen. Want dat geeft weer ja, echt extra engagement waarom ze jouw product of dienst zouden willen winnen. Goed, de vierde categorie is behind the scenes. Ik vind deze altijd super leuk. Niet alleen om uh, zelf te maken, maar ook bij anderen te zien. En daarom, weet je, om, omdat ik het ook bij anderen leuk vind... vind ik ook dat ik af en toe wat van mezelf uh, moet laten zien. Ja, moet laten zien. Maar in ieder geval, hè, als ik bijvoorbeeld kijk... wat ik dan uh, laat zien behind the scenes. Um, ja, ik, vind, ik vind elke... Uh, uh, beweging die ik maak zal ik maar zeggen om dat te te delen vind ik niet relevant, absoluut niet maar ik vind het wel leuk dat dat, mensen iets meer over mij te weten kunnen komen dat dat vind ik van anderen leuk om te weten maar dat vind ik ik zelf ook leuk om te delen, bijvoorbeeld onze verhuizing, wij zijn onlangs verhuisd van de Randstad naar het platteland en dat vinden mensen leuk, dat vinden ze interessant, van uh, waarom dan en hoe bevalt dat dan en Nou ja, dat soort dingen bijvoorbeeld deel ik als het gaat uh, over over mezelf. Maar je hoeft dus niet per se behind the scenes van jouw privéleven te delen. Als je dat niet wil, dan moet je dat ook vooral helemaal niet doen. Ik vind dat dat af en toe leuk, maar je kan bijvoorbeeld ook... Um, ...jouw volgers of, of jouw bezoekers uh, van, je, van je offline locatie als je dat hebt... Uh, ...of op je website en kijk je in de keuken geven... ...zoals bijvoorbeeld je werkplek of tools die je gebruikt... ...mensen met wie je werkt. En dat is allemaal heel ja, business gerelateerd... ...en vinden mensen superleuk om te zien. Maar wees ook niet bang om je eigen fuck-ups te delen. Um, dingen die niet goed gaan of waar je tegenaan loopt... Um, Ja, weet je, ik ik zeg altijd wel... stel je voor dat je in een heel moeilijk proces zit... bijvoorbeeld relationeel of financieel... dan raad ik je wel aan om dat achteraf te delen... zodat je... Ja, daar met meer afstand en minder emotie naar kunt kijken. Dat je ook echt je lessen kunt delen. Want dan ja, is dat echt waardevol voor je volgers. Als je er middenin zit of als je zelf niet helemaal weet van hoe kom ik hieruit. Dan kan dat verwarring geven bij je volgers. Um, en dat, daardoor kunnen ze afhaken. Ik weet dat er mensen zijn die hier heel anders over denken. Dat is natuurlijk ook helemaal goed. Um, ja, Ik zelf denk van zorg dat je eruit bent. Dat je er met wat meer afstand, met wat minder emotie in zit. En deel dan je lessen. Deel ook je ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld, heb je een nieuwe cursus gedaan? Of ga je werken met een nieuw product? Um, wanneer ging je uit je comfortzone? Hè, mocht dat voor jou relevant uh, 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 mocht, mocht dat voor je doelgroep relevant zijn, deel dan je inzichten. Vinden mensen superleuk? En ja, wat ook bijvoorbeeld in deze categorie, behind the scenes, waar ben je blij om? Waar word je je blij van? Waar waar ben je dankbaar voor? Als het gaat om je leven, om je bedrijf, om je klanten, deel dat ook in die behind the scenes categorie. Goed, de laatste categorie, dat heb ik natuurlijk hier in de behind the scenes ook al een beetje gedeeld. Maar dat is de over mij categorie en... Ja, dat kun je dus zo zo breed en zo smal als je zelf wil... als voor jou goed voelt, kun je dat inzetten. Dus een aantal suggesties. Stel jezelf regelmatig voor. Want er komen altijd nieuwe volgers bij. En zorg dat die ook weten, wie ben je? Wat doe je? En altijd leuk is ook om wat fun facts te delen. Dus bijvoorbeeld, nou ja, ik noem maar eventjes wat. Wat is je lievelingseten? Waar word je nou echt warm van? Uh, Als je hem nou echt zou kennen... Maar deel ook is van, wat is nou eigenlijk je purpose? Waarom doe je eigenlijk wat je doet? Inspiratie kun je ook altijd delen in de vorm van een tekst of een quote. Wat ik daar wel bij wil zeggen, als je een quote deelt... of een tekst van een ander of een foto van een ander... zet dan altijd daarbij waarom je die tekst of die quote of die foto... waarom die nou relevant is voor jou of waarom jij die zo belangrijk... Want jouw volgers willen jou zien. En niet bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik noem maar wat een quote van uh, Albert Einstein of zo. Dat onderscheidt jou namelijk niet van je willekeurige collega die dat ook doet. Dus zorg dat je je eigen sausje daaroverheen doet. Laten zien waar jij shopt of wat jij het liefst leest... wat je favoriete boek is. Kan dus ook allemaal business gerelateerd zijn... als je zegt van, ik vind dat allemaal onzin... om allemaal dingen over mezelf te gaan delen. Hoeft helemaal niet. Kan ook allemaal gerelateerd zijn aan jouw business. Wie inspireert jou? Wat inspireert jou op dit moment? Ja, als je dus... en dat had ik bij de vorige categorie ook al even aangegeven... stel je voor dat je een workshop hebt gedaan of een cursus... wat zijn je belangrijke inzichten daaruit... geef wat achtergrondinformatie over jou als persoon uit welke familie kom je, waar ben je geboren welke plaats woon je nu en misschien heeft dat ook weer relevantie voor voor jouw lezer maak dan ook die koppeling daarnaar en geef achtergrondinformatie over jouw bedrijf Uh, bijvoorbeeld wat, wat ook altijd leuk is hoe kom je nou aan je bedrijfsnaam wat maakt dat je bent begonnen hiermee Je kunt ook iets persoonlijks delen waar je op dit moment mee bezig bent. Ga je misschien trouwen? Ga je verhuizen? Ben je in verwachting? Ga je meedoen aan een toneelstuk? Ga je een huisdier kopen? (laughs) Nou, ik weet het niet, maar in ieder geval dat kun je ook delen als je dat wil. En ja, je weet het vast, maar als je foto's deelt of verhalen over je familie of over je huisdieren... dan doen die het ook altijd heel erg goed. Wat ook heel leuk is, is een fotocollage... Een fotocollage maken waarmee je terugkijkt op de afgelopen maand, wat er allemaal gebeurd is. En ja, ook bijvoorbeeld Throwback Thursday, ik weet niet of je dat kent op Instagram is dat. uh, Een een bepaalde, uh, ja, waar je aan kan meedoen, zeg maar, dat je een foto van een paar jaar geleden of of van een, een tijdje geleden deelt en dat je daar een mooi verhaal bij schrijft. Ja, je, je belangrijkste lessen delen, je belangrijkste inzichten delen... of je belangrijkste gewoonten. Bijvoorbeeld als je een ochtendritueel hebt. Dat vinden volgers super leuk om te horen. Oké, okay, superveel inspiratie zo met die vijf categorieën. Ik kan me voorstellen dat je denkt... Ah, en hoe nu? Hoe ga ik dit nu toch inplannen? Nou, wat ik, ik, hè, die, die planning kan je natuurlijk downloaden... Uh, waar ik het al eerder over had. Maar ik wil je ook nog wat tips geven bij het maken van een planning... Um, denk bij jouw uh, expertise of bij jouw branche... of bij jouw vakgebied ook nog eens aan relevante momenten. Ik had het al even over Moederdag over de zomervakantie. Maar bijvoorbeeld ook Black Friday. Of je kunt elke maandag... Um, eh, misschien ben je, ben je uh, een coach voor uh, mensen die, die een baan moeten zoeken. Die hebben geen baan. Uh, motivational Monday... Um, ...breek de week woensdag, Victory Friday. Um, drie keer per dag een, een push-play workout. Uh, Deed een klant uh, van ons. Super, super leuk. Er zijn twee voordelen aan het pakken van, dat, uh, van zo'n momentum. Iedereen die relevant voor je is, die is op dat moment daarmee bezig. En ja, daarom maakt het ook uh, super relevant voor jou als als bedrijf... om uh, daarin aan te haken. Of je kunt ook een statement maken om het juist niet te doen. Ik noem maar wat, Valentijnsdag zag ik dat heel vaak. Kan ook. Als dat dat bij jou past, dan dan doe je dat. Maar het geeft dus ook herkenbaarheid. Dat is de tweede reden waarom het pakken van een momentum zo fijn is. En ook, het geeft die herkenbaarheid voor jouw volgers. Als jij elke maandag een Motivational Monday bijvoorbeeld doet... Motivational Monday met Marianne bijvoorbeeld, of uh, elke ochtend een nieuwe uh, gezonde smoothie met Patricia, dan geeft dat herkenbaarheid. En dat vinden wij mensen, we zijn gewoontedieren, vinden dat gewoon heel erg fijn. Dus plan die momenten ook zeker van tevoren in je planning in. Oké, nu ga je dus die planning daadwerkelijk maken. Kies eerst voor jezelf welke categorieën zijn nou relevant voor Jou. He, dus luister nog even deze aflevering terug. Welke onderwerpen kies je? Welke categorieën of onderwerpen voeg je eventueel toe? En vervolgens ja, ga je die inplannen in je agenda. Of dus die Excel-sheet die je helemaal gratis kunt downloaden. Mirjamhegger.nl slash contentcommitment. En commitment is met dubbel M en 1 T. Ja, nog een, een paar tips die me nog te binnenschieten. Zorg dus dat je, als je een planning maakt, dat je altijd een haalbare planning maakt. Weet je, niets is zo demotiverend of frustrerend als je een planning niet haalt. Als jij al weet dat elke dag een nieuwsbrief sturen uh, voor jou onhaalbaar is, dan plan vooral minder in. Ik zie zoveel ondernemers dan goede voornemens hebben van ik ga nu echt elke dag posten op, nou ja, weet ik het, LinkedIn. En dat, dat vervolgens ze erachter komen van, is het werkt niet, kan niet, lukt niet. En dat, dat ah, dan wil je gewoon het beltje er helemaal bij neergooien. In ieder geval, ik zie het ook natuurlijk heel vaak bij podcasts. Er is onderzoek naar gedaan. Um, het gemiddelde waarop bedrijven weer stoppen met podcasting is zeven. Dus ik bedoel, als er al onderzoek naar is gedaan, dan komt dat dus gewoon heel vaak voor. En dat is ook wat ik zie, dat bedrijven ja, heel spontaan... Uh, starten met met podcasten of met bloggen en dan vervolgens lukt het niet ze kunnen zich er niet aan houden en dan stoppen ze er gewoon mee en dan stoppen ze er ook echt helemaal mee en hoe zonde is dat de tweede tip die ik ook nog zeker eventjes aan je wil meegeven als het gaat om die planning recycle je content weet je je hoeft echt niet telkens het wiel uit te vinden ik geloof op Facebook op dit moment is rond de 2% die op dit moment jouw content ziet dus ja, je, je mag echt herhalen en, en herhalen, weet je, ondernemers zijn altijd zo bang om te herhalen, zegt ze zeggen, ja, kom ik weer met mijn, nou ja, weet ik veel, wat je, wat je verkoopt. Maar als jij een avondje naar, ik noem maar wel een artiest, Madonna gaat, dan wil je ook haar grootste hit horen, weet je, je mag en je kunt dus gewoon je content hergebruiken, dus durf ook te herhalen, de kracht van herhaling. Nou, een contentplanning die zorgt voor, dus dat content commitment, hè? daar gaat deze hele aflevering over. En dat betekent dus weer dat je elke dag gewoon precies weet wat je te doen staat. Dat je niet meer s'nachts wakker wordt doordat je denkt van, oh, met contentmonster moet gevoed worden. Dus ik hoop dat je met deze aflevering heel veel inspiratie hebt gekregen om echt jouw content commitment te geven. Um, om op die manier echt een verschil te gaan maken door jouw boodschap uh, ja, gewoon de wereld in te slingeren. Maar ja, wat ik al zei... waar ik het vaak zie stranden is... daadwerkelijk inplannen. Dus... Nogmaals, download uh, bij deze aflevering horende Excel Content Commitment Planner. En die sheet kun je helemaal gratis downloaden, zodat je jouw content ook daadwerkelijk gaat inplannen. Ga naar meeramheggernl slash contentcommitment. Vul je gegevens in en dan krijg je dus die Excel Content Planner meteen in je mailbox. Nou, mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, laat het me dan zeker eventjes weten. Stuur een berichtje via Instagram. Uh, je kunt me vinden op het account um, het Podcast Expert. Daar vind je ook dagelijks inspiratie over business, over podcasting. En je kunt me natuurlijk ook altijd mailen, vind ik superleuk, info at Nou, ik wens je superveel contentplezier toe en heel graag tot volgende week. Super leuk dat je weer luistert naar de Hoekt om Business Podcast. Dankjewel. Nog even kort drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram-screenshots voorbij zien komen van luisteraars. die een aflevering luisteren en dan ons taggen in die Instagram-story. Echt super leuk. Nou, volg je ons nog niet? Ga dan even naar Instagram.com/slash Mirjam hegger 4 En dan kun je dagelijks business-tips verwachten, inspiratie, behind the scenes via Instagram Stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast jou te inspireren om je bedrijf gezond op of uit te bouwen. En om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast, verloten we elke maand een persoonlijke call waarin jij samen met mij of met Sander de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt, de Four waves wil je kans maken op deze gratis coachcall? Geef ons dan even een review via de podcast-app... waarmee je deze podcast luistert. Nou, bijvoorbeeld iTunes of Spotify of Podcast Addict. En ga dan in de app naar het topje Reviews en laat dan even je recensie achter. En vervolgens stuur je ons even een schermafdrukje via Instagram, een pb'tje of info at En ten derde, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar ontvangen? Abonneer je dan even op deze podcast. Podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er dan een nieuwe podcast-aflevering gepubliceerd wordt... dan ben jij als eerste degene die die ontvangt. Tot slot vinden we het altijd super leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van deze podcast vindt... of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of iets in beweging is gekomen... Laat het ons weten, ook als je een vraag hebt of nou ja, wat dan ons aan ons wil laten weten, dan vinden we het echt heel erg leuk als je ons even een berichtje stuurt naar info at of stuur ons een DM via instagram.com slash Mirjam Hegger waves Dus Mirjam is met een j, Mirjam Hegger Voorwees. waves Heel graag tot de volgende keer.